Abran la página de Mateo capítulo 2. Estamos en nuestra serie introductoria del Evangelio de Mateo y la primera venida del Rey Jesús. Y vamos a comenzar a pasar por el texto, Mateo 2, versículo 1 a 12. Y me encontré en un dilema mientras estaba mirando los próximos mensajes de esta serie. Cuando llega, se trata de pasajes tradicionalmente asociados con Navidad, y sé que no es exactamente Navidad, pero hay muchos, no hay muchos de ellos. Tengo un amigo de, un amigo pastor que ha predicado 45 Navidades, 45 Navidades. Y le pregunté, ¿cómo, cómo piensas de, de mensajes de hacer? Y dice, espera, eh, esperan que, que suficiente gente se ha, ha ido de la iglesia para que no se acuerden. Entonces hay muchos pasajes que, que son revisitados y luego cuando están predicando por un evangelio y no es, no es el tiempo de Navidad, la probabilidad de llegar a uno de esos pasajes es, es muy alta. Entonces llegamos a este pasaje, la historia de los magos que vienen a adorar a Jesús y pensé, hace mucho tiempo que prediqué esto y luego me fijé que prediqué esto la, el, la Navidad pasada y luego me fijé y miré que la prediqué hace dos navidades antes de eso y me pregunté, me pregunté, uh, me pregunté, ¿debería simplemente omitir este texto? Y la respuesta fue no. Mi primera respuesta fue, no te lo saltes porque es parte de la sección introductoria que se desarrolla en Mateo 1 a 4. La segunda parte de la respuesta es, no te lo saltes porque la palabra de Dios es eterna y nunca podemos estar sobre familiarizados con un texto. Y la tercera razón, no te lo saltes porque este es entre los cinco descubrimientos bíblicos más favoritos que he hecho. En los 25 años de predicación, emociona tanto a mi propia alma que si no fuera extraño, probablemente predicaría este texto cada Navidad. Entonces, lo escuchan cada dos o tres Navidades. Esta historia es en mi mente una unas de las historias más convincentes y emocionales de todas las páginas de las Escrituras. Y me acuerdo el día cuando estaba estudiando esto y, y estaba entendiendo de lo que estaba hablando este texto. Y recuerdo este día como si fuera ayer porque no, no me podía estar sentado. Estaba caminando y dando gracias al Señor. Estaba tan excitado que, y frustrado que no era domingo porque lo quería compartir inmediatamente. Creo que este texto los dejará en maravilla mirando que tenemos un Dios que mantiene sus promesas por miles de años y que todas las promesas de Dios que aún no se han cumplido, cada una de ellas será cumplida en, en forma espectacular porque la historia de los, de los magos es, es de un Dios que, que mantiene sus promesas y vamos a ver esto junto. Leemos toda la historia juntos. Mateo 2, comenzando en versículo 1. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. 
Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se, se cercioró con ellos del tiempo de que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, Id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avísame para que yo también vaya y le adore. Y habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera sobre con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incenso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volverían a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Este mensaje es de la adoración del rey. Y es de la adoración del rey, siendo la culminación de las promesas hechas por Dios. Y es lo que vamos a ver. Entre los, los villancicos navideños más populares es el de Somos los Tres Reyes del Oriente. Y en el himno dice que son reyes del oriente. Pero cuando fue escrito el himno en los años 1800, esta fue la, la creencia popular que estos eran de, de lugares exóticos como Persia, Babilonia o, o la India. Hay varios mitos populares, populares asociados con los sabios, para nombrar algunos, que adoraron a Jesús la noche en que nació, pero en realidad el texto de Mateo 2 nunca dice eso, y el rey Herodes, en su intento de deshacerse del rey de los judíos, ordenó que los niños de dos años o menos fueron asesinados, entonces no fue la misma noche que nació, otro mito es la, la estrella, es que la estrella de Belén se cernía sobre el, el pesebre para que todos vieran la noche en que nació Jesús. La escritura nunca dice que nadie más que los magos pudieran ver la estrella y vinieron mucho después de que él naciera. Entonces sé que, que pero pueden dejar sus, sus natividades y el mito más popular es que hubo tres magos. El texto nunca dice que eran tres hombres, solo dice que hay tres regalos. Y te, vamos a ver evidencia que, que potencialmente hay muchos más de solo tres hombres. Y esta historia parece, esta historia parece salir de nada. De un, como si nomás sale de Mateo capítulo 2 y parece no tener sentido. Hombres misteriosos apareciéndose, apareciéndose del oriente. Gentiles que vienen y dan regalos y tesoros a Jesucristo y lo tratan como rey y lo adoran como Dios. Y son inmortalizados como ejemplos de lo que todo hombre debe de decir, deben hacer, adorar a Cristo. Pero nada en las Escrituras es simplemente abandonado del cielo sin razón aparente. Así que esta manera, de esta mañana debemos de examinar esta historia a luz del panorama más amplio de la historia redentora. Regresando a, hasta Abraham y las implicaciones del, para el futuro también, particularmente 
respecto a la segunda venida de Cristo a la tierra. Y quiero hacer esto en cuatro partes. Primero quiero hablar de la primera visita de los magos, luego el hogar de los magos, luego la familia de los magos, y luego, como hablamos de la primera venida, de la primera visita, terminaremos con la segunda visita de los magos, porque hay una segunda visita. Primero, la primera visita de los magos, esta, este texto particular, y repasamos brevemente el texto y señalaremos algunas notas interesantes. Habían pasado unos meses del nacimiento de Jesús. María y José todavía permanecían en Belén, a solo cinco millas y media, más o menos de Jerusalén. El niño Jesús ya había sido circuncisado y María había completado su tiempo de purificación de acuerdo con la ley. Y la pequeña familia ahora se estaba quedando en una casa. Van a estar allí un, un poco tiempo antes de regresar al norte a su casa. Debido a que los sabios aún no habían venido, la familia todavía era pobre. No tenían mucho dinero. Habían ofrecido el sacrificio de purificación prescrito de un par de, de tórtolas o dos palomas jóvenes, en Lucas capítulo 2, 24, en lugar que el cordero normal. Las aves eran un sacrificio aceptable para una familia humilde con poco dinero y lo podían sacrificar sin gastar mucho dinero. Pero el versículo 1 nos dice el panorama político más amplio. Dice, en tiempos del rey Herodes, los sabios del este vinieron a Jerusalén y preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Versículo 3, cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esta noticia turbó a Herodes y a toda Jerusalén. Y podemos adivinar por qué molestaría o turbaría a Herodes. Él es el rey de los judíos. Entonces cualquier otra persona que haga esa afirmación está desafiando su derecho de gobernar. ¿Pero por qué esto turbó a Jerusalén? ¿Por qué toda la ciudad estaría turbada por la venida de los sabios? Primero tenemos que entender a Herodes. Hay varios Herodes en la Biblia. Este es Herodes el Grande. Julio César había nombrado a su padre gobernador de Judea durante la ocupación romana y su padre logró que su hijo Herodes fuera nombrado gobernador de Galilea al norte. Y durante este tiempo, los rebeldes judíos que luchaban por la independencia de Roma estaban haciendo incursiones en la jurisdicción de Herodes y Herodes los asaltó sin piedad. Era un líder militar tremendo. Cuando los partos invadieron a Palestina, Herodes tuvo que correr a Egipto, pero luego fue a Roma y hizo un trato con Octavio y Marco Antonio. Dijo, hazme rey de los judíos y aplastaré a los invasores. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así que desde el año 37, año 37 después de Cristo, antes de Cristo, fue rey de todos los judíos. Y que es irónico porque era un idumeo, un edomita, un descendiente de Saúl, no de Jacob. Era inteligente, era pensador y se casó con una mujer judía de alto rango para, para ampliar su conexión con los judíos y ayudó a los judíos con tiempos difíciles económicos. Incluso financió un proyecto de remodelación masivo para el templo de Jerusalén. Pero un punto no dejaba. Nadie amenazaba su derecho a gobernar. Finalmente, asesinó a su propia esposa, a dos de sus cuñados, a su suegra y a dos de sus propios hijos, 
asesinados porque los sospechaba de, de ser traidores. De hecho, cinco días antes de morir, hizo ejecutar a un tercer hijo. Cuando Jesús tenía aproximadamente un año de edad, justo antes de la muerte de Herodes, Herodes encarceló a los ciudadanos más importantes de Jerusalén y dio órdenes de que en el momento que él muriera, todos los prisioneros deberían ser ejecutados. ¿Y saben por qué? Porque sabía que nadie lloraría por él, pero garantizaba que todo Jerusalén estaba lloraría para que pareciera que la gente lloraba por él. Él es el epítome de la tiranía y despotismo. Y ahora, a la edad de 70 años, Herodes recibe una visita de los reyes magos del este y estos están diciendo, el verdadero rey de los judíos ha nacido. Pero esto es lo que no deben hacer con Herodes. ¿Por qué lo turbó? Porque él vivía por su ídolo de poder. ¿Por qué turbó a Jerusalén? Porque cuando Herodes se enojaba, las cabezas, la gente muere. Las cabezas van a rodar. Cuando Herodes se enojaba, un derramiento de sangre va por venir. Herodes consultó con todos los principales sacerdotes y escribas, aquellos que eran expertos en la profecía del Antiguo Testamento, para averiguar dónde se suponía que nacería el Mesías. Y en el versículos 4 a 6 respondieron correctamente de Miqueas 5.2 en Belén. Y noten, es, es sorprendente que, que los, la, los somos sacerdotes y las escribas de Israel le, se le están diciendo que el rey de Israel había nacido y le preguntan la pregunta, ¿dónde van a ser? Y dicen en Belén y, y parecen ser indiferentes. Como vamos a aprender después en el Evangelio, los líderes no crean que Mesías viniera porque ellos adoraban al mismo ídolo que adoraba Herodes y ese era el poder. Herodes recibe información de los diferentes sumos sacerdotes y escribas que el Mesías iba a nacer en Belén. Y tra entonces trajo de vuelta a los sabios y les mintió. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id y buscar con diligencia al niño y cuando lo encontréis avísame para que yo también vaya y lo adore. Pero sabemos que Herodes quería asesinar a Jesús. En este momento los magos no lo saben, así que siguen su camino y la estrella los lleva a la casa en la que Jesús estaba quedando. Pero debemos notar un aspecto significativo de la estrella. La escritura nunca dice que nadie excepto los magos podían ver la estrella. Nunca dice eso. Nos recuerda, me recuerda que en la misma manera la salvación del pecado es única y exclusivamente el don de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 6, 44, dijo, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Para quién era la estrella? La estrella era para los magos y solo para ellos. Y pienso que cuando pasemos por todo, por todo lo demás, por este pasaje, ellos se merecían esta atención especial. Entonces la estrella no muestra de... de el texto no dice que siguieron la estrella. El hecho que tuvieron que preguntarle a Herodes que dónde iba a nacer el Mesías, les dijo que la estrella, la estrella los empezó en su camino. Pero ahora reaparece la estrella y los trae a Belén y ahora a la casa exacta donde, donde Jesús estaba varios meses después de su nacimiento. ¿Y cómo respondieron a la revelación de Cristo dada por Dios? Versículo 10. 
cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Todo su anhelo había terminado, toda su búsqueda había terminado. No tenían más lejos que ir. El Mesías de, del que habían oído a, hablar a la sombra de las profecías que se presentaba ahora en la brillantez de la gloria de Dios, descansando sobre la casa uh, de su madre, el rey de los judíos. Estos no eran los magos que recibían a Cristo, este era Cristo recibiéndolos a ellos, y estaban abrumados con el regocijo. Y, versículo 11, Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incenso y mirra, y habiendo sido advertidos por Dios, en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Versículo 11 es el, es el acto de hombres que se han arrepentido, de hombres que saben que Dios es digno y que ellos no son, que Cristo es exaltado y que ellos no son exaltados, que entienden que el valor y el mérito de Jesucristo valió la pena viajar estas muchas semanas y migas por el privilegio de humillarse en la tierra en la presencia de su Salvador. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque por todo su, su conocimiento y riqueza y prestigio y gloria y historia gloriosa de, de los magos, una cosa que no pudieron hacer por sí mismo es expiar por su propio pecado. Necesitaban un salvador. Abrieron sus tesoros, es plural, sus cajas o, o baúles de tesoro, o simplemente algo donde colocan tesoros, y ahora dan estos famosos regalos de oro, de incenso y mirra. Las Escrituras están totalmente inspiradas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se aseguró que conociéramos los dones, los regalos exactos que se estaban dando. En el antiguo cercano oriente y especialmente de los magos, estos regalos no se deben dar al azar. Estos dones no es como... Estos eran regalos importantes. Tenían significado y tenían propósito. Y estos regalos significaban y mostraban su visión precisa de Jesucristo. Primeramente reconocieron su... Eh, reconocieron a Cristo como rey, dieron oro. Dice regalos de oro, no solo un pedazo. El, oso ha sido el oro ha sido universalmente un símbolo de la realeza y gobierno. Mil años antes, la reina de Sabá vino a, a dar honor y tributo al rey Salomón y trajo especias y mucho, mucho oro. Reconocieron que era rey y reconocieron todos sus méritos le dieron incienso. El incienso es un aceite que era costoso y se usaba solo en las ocasiones más especiales. Tiene un aroma como pino, miel y limón combinados y, es un, y significa una ocasión única, una ocasión trascendental. Y reconocieron no solo que era rey y que era digno, reconocieron su humildad. Reconocieron su humildad, le dieron mirra. La mirra era menos costosa que el incenso, pero seguía siendo valiosa, pero era más el perfume de, o la especie del hombre común. La mirra sería dada a Jesús dos veces más. 
la mirra también se usó como anestético. Marcos 15 registra que la mirra mezclada con vino fue ofrecida a Jesús justo antes de su crucifixión, pero Él la rechazó para experimentar plenamente la agonía del sufrimiento por nuestro pecado sin ningún tipo de entumecimiento o alivio. ¿Y la mirra fue dada a Jesús por última vez? Su cuerpo estaba envuelto en ropa de entierro saturada de mirra y otras especias. Cada vez que la mirra fue dada a Jesús, se asocia, se asocia con su dolor y con su muerte. No sabemos si los sabios eran plenamente conscientes del hecho de que Jesús crecería para morir y ser el sacrificio por sus pecados, pero sí entendieron y reconocieron su humildad. ¿Cómo sabían que eran humildes? Dios vino a la tierra como un bebé. Esa es humildad. Ahora, antes de dejar esta parte de nuestro mensaje, lo que pasó, debemos mencionar la estrella una vez más. La estrella de Belén no solo ha sido objeto de discusión por los teólogos, sino probablemente más por los astrónomos. Algunos piensan que fue un meteorito, otros que un cometa, otros un planeta particularmente brillante o una estrella literal. Otros dicen que alineación de planetas como Júpiter y Saturno. Unos dicen que es una, una fue una nova, una explosión de una estrella, o una supernova, una explosión de una estrella. Pero ninguna de estas explicaciones encaja con el versículo 9. Versículo 9 dice, Y habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces, ¿qué es la estrella? Se puede hacer un caso fuerte que la estrella es en realidad un grupo de ángeles que, que lideran a los reyes magos. Hay evidencia razonable de esto, pero tal vez haya mejor evidencia que la estrella de Cristo es la gloria de Dios manifestada como luz. La misma manifestación de la gloria de Dios que se apareció a Israel como una columna de fuego por la noche cuando los guió a través del desierto de, Cana de Canaán. Este es un pensamiento poderoso porque la gloria de Dios descansando sobre Belén es masivo en significado. 600 años antes. Justo antes de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios debido de los siglos de desobediencia de los judíos, el profeta Ezequiel profetizó que algo terrible e indescriptible sucedería en Jerusalén, más terrible que la invasión, más terrible que la muerte de la destrucción, más terrible que la muerte. ¿Qué es la cosa más terrible que pasaría? Dios los dejaría. Ezequiel. Ezequiel 10 registra la gloria de Dios levantándose del templo en Jerusalén, en lo que pareció a Ezequiel como un enorme carruaje celestial y saliendo a través de la puerta oriental. Seis años antes, seis años antes, seiscientos años antes, la gloria de Dios dejó a Israel y ahora la gloria de Dios ha regresado a Israel en la persona de Jesucristo. Esa es la primera visita de los magos. Vemos la segunda parte, el hogar de los magos. ¿De dónde eran los magos? ¿Por qué ellos, como gentiles, estarían tan interesados en el rey de los judíos? ¿Por qué el versículo 10, cuando miraron la estrella, se regocijaron? ¿Por qué es eso? Esto tiene que ver más que, que turistas. Tiene que ser más que un interés pasivo. No solamente eran interesados, sino que eran adoradores que a todos 
los efectos actúan como si hubieran encontrado el propósito mismo de sus vidas. Encontraron esa cosa que estaban buscando toda su vida. La visión predominante de donde eran los magos tiene mucho apoyo tanto en la historia como en la gran posibilidad de que fueran de una tradición influenciada a gran medida por el profeta de Daniel de seis siglos atrás en Babilonia. Y este tiene mucha evidencia y tiene mucho sentido que en Babilonia Daniel dejaría sus escrituras y él escrito, escribió de Cristo que iba por venir. Y quizás eran babilonios o persios. Entonces el punto de vista es que, la, que estos magos eran sacerdotes o astrólogos de Persia o astrólogos caldeos de Mesopotamia, lo que era Babilonia, lo que el escritor de, de himnos llama el oriente. Hay buenas razones para este punto de vista. Primero, los muchos usos de la palabra magos o sabios en algunas traducciones. Magos viene de, de magos, magoe, en plural, y es un término fuertemente asociado con la clase de sacerdotes paganos de persas, astrólogos adivinos. Los his historiadores antiguos Plinio y Tácito asociaron a los magos con la hechicería, de donde recibimos nuestra palabra magia y mago. Y mira, miramos la astronomía en este relato, los reyes, los magos estaban tradicionalmente fuertemente asociados con el estudio de astronomía. Entonces ver la estrella de Belén tenía mucho sentido. Esto es lo que hacemos, vamos a seguir a esta estrella. Y tienen la fuert el fuerte testimonio de los padres de la iglesia primitiva, Clemente de Alejandra, a Juan Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén, creían que los magos provenían de Persia. Jerónimo y Agustín creían que eran astrólogos de Bab Babilonia. Sobre la base de este punto de vista predominante, se des desarrollaron muchas tradiciones. Casi todas ellas re retratan a estos hombres como tres reyes. La tradición más famosa proviene de Armenia. Los tres hombres eran Bal Baltasar, rey de Arabia, Gaspar, rey de India, y Melkor, rey de Persia. Pero en todas las tradiciones, pero ahora entramos entrando a las tradiciones de una leyenda tras otra leyenda. Pero en todas las tradiciones conocidas de fuentes antiguas, hay al menos 30 nombres diferentes de múltiples grupos étnicos, persas, indios, partos, asirios y muchos más. Entonces, la opinión de la iglesia históricamente ha sido que estos hombres eran de Persia o Babilonia. Otras tradiciones los tienen viniendo de varias partes del mundo. Pero la debilidad de este punto de vista es es que la única conexión con la historia bíblica redentora es especulativa. Es un adivino. Que si son de Persia, entonces fueron influenciados por los, por los escritos del profeta Daniel. Pero el problema es que no hay nada en las escrituras que dice esta. Solo es un adivino. Pero un adivino bueno puede ser incorrecto. Sin embargo, hay un punto de vista que presenta la evidencia real más fuerte. Entonces vamos a hacer una investigación y esto se va a con conectar con el propósito redentor de los reyes magos. Esta, esta no es solo una historia que viene de, de ningún lugar para que los niños se vistan como reyes y tengan un camello. No, eso no es para eso. 
¿Qué, ¿Qué es este vista? Este punto de vista. Este es de la opinión que los reyes magos eran de Arabia, en el área al otro lado del río Jordán y el mar muerto de Israel. Y quiero darles cinco pistas. La primera pista es el término mago. La mayoría de las formas que, que mago se ha utilizado en la historia es generalmente negativa. Adivina, a, hechicería, magia, artes ocultas, astrología. Pero también se ha usado en un sentido neutral, como simplemente alguien que posee conocimiento y habilidad sobrenatural o simplemente alguien que busca sabiduría espiritual. Alguien que, que dedicó su vida por seguir la sabiduría. Puede ser llamado mago. Y podemos probar esto de, de la Biblia. Por ejemplo, en los días de rey Nebuchadnezzar, el fiel judío Daniel fue nombrado jefe de los magos. Obviamente, el término usado aquí en, Mat en Mateo no puede estar hablando de, de astrólogos o adivinos. Estos eran adoradores monoteístas de Dios y eran trinitarios porque creían que Dios en la carne era Dios. Y el término se ha utilizado para referirse a personas distintas de las persas o caldeos. Entonces, el término magos es muy abierto para simplemente significar hombres espirituales fieles que buscan sabiduría que puede o no puede ser de Persia o Babilonia. Entonces, el término mago no prueba que son de Babilonia o de Persia. La segunda pista es que estos hombres eran de Arabia. Este es el testimonio de otros padres de la iglesia primitiva. En el año 155 después de Cristo, Justino Martir escribió en su, en su obra Diálogo con Trifo, Dijo nueve veces que los magos eran de Arabia. Justino nació alrededor del año 100 después de Cristo en Samaria, justo norte, norte al Israel, literalmente en la siguiente generación después de los apóstoles. Quizás estuvo vivo cuando estuvo vivo el apóstol Juan. Alrededor del año 208, en Cartago, en África del Norte, el famoso teólogo cristiano Tertuliano escribió su famosa obra Contra Marción, que los magos eran reyes de Arabia, y llamó específicamente al este Arabia. Menciona específicamente que Arabia fue más notablemente conocida y fortalecida económicamente por su comercio en oro y especias, como la incenso y la mirra. Él fue el primer maestro conocido en escribir que los magos eran reyes magos, y también afirma que en su segunda venida el Mesías volverá a recibir la riqueza de Arabia en un tiempo de paz y prosperidad. En el año 96, Clemente de Roma escribió una carta a la iglesia de Corinto e identificó las regiones, de, las regiones del este como el país de Arabia y menciona que son ricos de incencio y mirra. Tercera pista, geografía. Se dice que los magos son del oriente. En la Biblia, el oriente es una referencia geográfica a Arabia, igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jueces 6, Jeremías 49, 28, Ezequiel 25, 4, Ezequiel 25, 10. El este es Arabia. Cuando, cuando leemos el oriente o el este, en la Biblia la tendencia es pensar en Babilonia o Persia o India. Pero en un mapa eso es hacia el norte. 
Babilonia y Persia se consideraban las tierras del norte. La Biblia habla de, de los babilonios y los persios como la gente del norte. Ahora, alguien puede notar, siempre hay una persona, dicen, Isaías 41 y 46, dice que Ciro de Persia es del este. Pero acaba de decir que Persia no estaba al este. Pero la palabra traducida este no es una designación geográfica, es una palabra general que significa para allá. De ese lugar donde viene el sol. Dependiendo de, de la temporada, el sol sale en un lugar diferente. Isaías 41 y Jeremías 50, Persia está en el norte. Entonces cuando ponen todo junto es más, más preciso decir que el este es Arabia. Cuarta pista, los regalos de los reyes magos. En el antiguo cercano oriente, en el siglo 5 antes de Cristo, Arabia era conocido como el país que se especializaba en la producción de especias, especialmente incienso y mirra. Los historiadores antiguos, Heródoto y Plinio, escribieron que Arabia del Sur era el único país en el, todo el cercano oriente que producía incenso y mirra. La historia de Arabia, de Arabia siendo el centro de producción de especies es extensa. El antiguo historiador griego Diodoro, que murió solo 30 años antes del tiempo de Cristo, fue testigo de que el reino de, de Saba se convirtió en el reino más rico del mundo por el comercio de las especias. Las especias y oro era lo que hoy es el petróleo. Si tenían especias en su nación, eran, tenían mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué parece que Arabia tiene todo? Porque tiene petróleo y tiene especios. Teodoro también fue testigo de que Arabia tenía otro recurso, recurso abundante. Tan abundante que, que se encontraba en el suelo. Escribió esto. También se extrae en Arabia el oro llamado sin fuego, que no se funde a partir de minerales, como se hace en entro, entre otros pueblos, sino que se extrae directamente de la tierra, se encuentra en pepitas del tamaño de castañas. Imagínense caminar y encontrar un pedazo de oro. Ellos salían para afuera y los encontraban. Una quinta pista. Y esta es la protección de Dios de su plan redentor. La protección de Dios de su plan redentor. Específicamente, Dios usa Egipto y Arabia para proteger su plan redentivo. José, en Génesis, amenazado por sus hermanos, es vendido por los, a los comerciantes árabe, árabes de especies para sobrevivir y está protegido en Egipto en preparación para su ascensión providencial al poder y traer a su familia a Egipto para protegerlos de la hambría. Recuerdan la historia de Moisés. Su vida fue amenazada dos veces. Primero por, como un cuando era un bebé y fue rescatado por una princesa de Egipto y después como adulto fue rescatado huyendo a Midian, en Arabia. Dios está protegiendo su plan redentivo. Los sabios o reyes magos vinieron de Arabia y le dieron a Jesús la riqueza de su tierra. E incluso una pequeña cantidad de oro, incenso y mirra había sido suficiente para vivir durante mucho tiempo. ¿Y qué sucedió cuando los sabios se fueron? 
Versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, Levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño a matarle. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre, y se le trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. No se preocuparían del dinero. Podían vivir allí por mucho tiempo porque tenían todas las riquezas que le habían dado. Dios protegió su plan redentor. Y al proteger y proveer para Jesús, Dios está protegiendo su plan redentor. Ahora, es posible que estén preguntando, ¿a quién le importa? ¿Cuál es el punto? No importa de dónde son los magos. Vamos a hablar de la familia. La familia de los magos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Qué importa que son de Arabia? La pregunta es esta. Había un grupo de personas viviendo en Arabia que tenían un interés personal en ver venir al Mesías de Israel y que darían una increíble, vasta riqueza y que lo adorarían, que, que lo harían el punto de su vida y, y se regocijarían cuando lo encontraran. Y, y si es aquí, ¿por qué están incluidos en las Escrituras? Recordando que Dios nunca deja caer historias aleatorias al texto, no tienen, que no tienen conexión. Nunca hace esto. Nunca trae historias que no tienen importancia en lo que ha dicho antes y lo que ha dicho después. Epefanías del siglo IV, el obispo en Salamina en Cipre, Tenía una teoría, y es la teoría que realmente supera a todas las demás. Y por bien de tiempo voy a repasar esto brevemente. Y tome las referencias. En Génesis 12, Dios hace un pacto con Abraham. Dios ha escogido a este hombre para que sea su medio de efectuar su plan redentor del pecado en la tierra. Y promete a Abraham que él será hecho una gran nación. Su nombre será grande y en él todas las familias de la tierra serán bendecidas. <coughs> Hemos enseñado muchas veces esto en Grace Bible Church. Obviamente la nación es Israel y todas las familias de la tierra son bendecidas porque en Israel nuestro Cristo viene, nuestro Salvador viene, vivirá una vida perfecta sin pecado y morirá en la cruz para pagar por los pecados de todos los que creen en él. Pero en Génesis 17, Dios es más específico acerca de este pacto. Habrá lo renombra Abraham, será el padre de una multitud de naciones y dice que la multitud de naciones y reyes vendrán de Abraham. La tierra de Israel será dada a la gran nación específica para siempre, Génesis 17, 8. Más tarde, en el, más tarde en el capítulo 17, esta nación vendrá a través de un hijo singular que aún no ha nacido de Abraham. Este sería Isaac. Isaac sería el hijo de bendición, el hijo de promesa, y por supuesto a través de Isaac vino Jacob, y de Jacob vino la nación de Israel. Y aún más información se da en Génesis 22, que la descendencia de Abraham, en todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y Pablo comentó sobre esta promesa en Galatas 3.16, dice, Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Eventualmente, la madre de Isaac 
la amada Sara de Abraham murió. Tienen a Abraham y tienen a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo lo que cualquier hombre en este tiempo haría. Génesis 25, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simran, a Hoxan, a Medan, a Midian, a Isbak, a Sua. Hoxan engendró a Seba y Dedan. Y los hijos de Dedan fueron Azurim, Letusim y Leomim. Y los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Y recuerden de esto, que antes de que naciera Isaac, Abraham, Abraham había tomado el asunto en sus propias manos para tratar de acelerar el plan de Dios y tuvo un hijo a través del siervo de su esposa y de su esposa y el hijo era Ismael. ¿Y qué pasó con Ismael? Para evitar un conflicto familiar masivo, Abraham tuvo que enviar a Ismael y a su madre lejos, como se registra en Génesis 21. Y la genealogía de Ismael se registra en el capítulo 25 y sus hijos también. Pero regresando a Setura. Estos tuvo hijos con Setura, pero estos no son los hijos de la promesa. Este no es el hijo Isaac a través la cual, a través quien vendrá la única nación elegida. Pero Abraham los amaba, eran sus muchachos. Simran. Jokshan, Medan, Madian, Ishpak, Shua, y tuvieron hijos incluyendo a Saba y Dedan y otros. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham para mantener a Isaac como el único heredero de las promesas de Dios para evitar que ocurría una guerra potencial en las generaciones venideras? Génesis 25, versículo 5, dice, Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos. Viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. Hijos de sus concubinas, muy probablemente se refiere a Agar y Setura. Y las, las, las envió lejos, porque no podrían ser amenaza a Isaac, el hijo prometido. La familia tenía que ser separada porque naciones enteras estaban formándose. Entonces los, las alejó para que la gente de Isaac nunca estuvieran en guerra con la gente de Setura porque tenían el mismo padre. Entonces tenemos realmente una situación familiar muy triste. Dios le prometió a Abraham un hijo a través del cual vendría la nación prometida de Israel, a través de la de cual el mundo conocería a Dios, pero Abraham y Sara no podían ser pacientes, así que tuvieron a Ismael a través de Agar. Abraham incluso le pidió a Dios que hiciera a Ismael el hijo prometido. Y luego después de que su amada Sara murió, Abraham se casó de nuevo, teniendo seis hijos más a través de Setura. Y debido a que Isaac era el niño prometido, Abraham tuvo que despedir a Ismael y a los hijos de Setura. No puedes quitar la emoción de esto y simplemente pasar por, por alto con ligera Ligereza de Abraham envió a siete hijos, los mandó lejos y nunca jamás los vio. Abraham los envió con regalos, es decir, lo suficiente para proveerlos el resto de sus vidas, pero nunca jamás los miró. 
¿Pueden entender esto? Siete hijos y nunca verlos jamás. Me imagino que hubo muchos, muchas lágrimas de Abraham por muchos años. ¿Y a dónde fueron enviados los hijos de Setura? Se establecieron en Arabia. Y recuerde que Dios prometió que no solo una nación grande y escogida vendrá de él, sino que todas las naciones del mundo serían bendecidas. Siempre fue el, siempre fue el plan de Dios ofrecer la salvación del pecado a los gentiles, a los que no específicamente sean descendidos de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué pasó con los hijos enviados de Abraham? La gente, los hijos de Ketura. Había un grupo de personas viviendo en Arabia que tenían un interés personal en ver venir el Mesías de Israel, que le darían una gran riqueza increíble y que lo adorarían. Solo hay un grupo que encaja esa cate categoría. Y ese es el grupo que Epifanías de Salamía predicó en el siglo IV, que los reyes, que los magos, aquellos que buscaban la verdad espiritual, descendían de los hijos de Setura. Despedidos por, por Abraham, mas sin embargo miraban una esperanza futura de reunificación familiar y en los lazos y conexiones familiares eternamente no olvidados, los hijos de Setura sabían que el descendiente de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, de, de María, la descendencia prometida que bendeciría a todos los pueblos, sería su primo, el Señor Jesucristo. En Jesucristo, los hijos de Setura encontraron a su familia. Y en Jesucristo, los sabios hijos de Setura encontraron a su Salvador. Encontraron a su, a su rey. Y comenzamos con la primera visita de los magos. Esto implica una segunda visita. Y esta es nuestra última parte esta mañana. La segunda venida de los magos. Entonces, ¿por qué los magos, casi con toda seguridad, los descendientes de Abraham, ¿por qué son importantes en el ámbito de la historia redentora? Porque ellos prueban que Dios es fiel a sus promesas. Ellos prueban que Dios es fiel a sus promesas. ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? porque los otros hijos de Abraham encuentran su lugar en el futuro reino de Dios también. Permítame probar esto de la profecía. En Salmo 72, es un, es un Salmo real escrito por el rey Salomón, hijo de David, es una petición de gran bendición para Salomón. Pero al leer el Salmo, y no tengo tiempo de leerlo todo, miran que Salomón no, está, no se está mirando a sí mismo, está mirando a un futuro, está mirando a un futuro, un rey futuro cuyo reinado es mucho mayor y mucho vasto, mucho más vasto. Salmo 72, 8 y 9, domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguese antes él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Esto es dominio mundial. Salomón nunca tuvo esto. Versículo 9 dice, Los reyes de, de Sabá y Seba ofrezcan tributo. ¿Quiénes son los reyes de Sabá? Sabá era el nieto de Abraham y Setura, estableciéndose y formando el, la gran nación de Arabia Saudita. Salomón ora en el versículo 11, y postrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. 71, 72, y ese sea tu nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol. Así que en el futuro le traerán las tribus árabes descendientes de Tetura 
y las descendientes de Ismael le traerán regalos como predice Salmo 72, 10? ¿La gloria futura de Israel y el Mesías de Israel que ahora reina en la tierra del reino milenario se describe en Isaías 60? Escucha esta gloriosa esperanza. Isaías 60, versículo 1 dice, Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecería su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Y luego el texto se hace muy específico. De, de algunos pueblos que vendrán a adorar y dar tributo al Mesías, Rey Jesús. Comenzando en el versículo 5 de Isaías 60, dice, Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Midian y de Efa, todos los de Seba vendrán, traerán oro e incenso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños de Sedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. Versículos 6 y 7 dice una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Midian. Ese es el hijo de Abraham por medio de Ketura. Y Efa, el nieto de Abraham, hijo de, de Midian, hijo de Ketura. Y todos los de Seba, nieto de Abraham, hijo de Joxán, hijo de, de, de Ketura. Todos los rebaños de Sedar, hijo de Ismael, serán reunidos a ti. Los carneros de Nebaiot, el primogénito de Ismael, estarán a tu servicio, subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿Y qué significa esto? Que recibiré los, los regalos que me dan y glorificaré mi casa con esos. ¿Y qué regalos traerán los hijos de Ketura? Isaías 60, versículo 6, dicen, ellos vendrán a traer oro e incenso. Pero no mirra. ¿Por qué no, ¿por qué no hay mirra? La mirra se asocia con la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento, tanto como el anestético que se le ofreció en la cruz como una especie uh, que empapaba la ropa de tumba de Cristo. Pero ahora Él vive para siempre, no más mirra. Y la mirra nunca más se menciona en la Biblia en asociación con Cristo después de la cruz. Su muerte es completa. Fue resucitado de entre los muertos. El pecado es completamente pagado. Él fue el sacrificio de una vez por todas que satisfazó la justa ira de Dios contra tu pecado. Y por este increíble pasaje en Mateo capítulo 2, el futuro que vemos en Isaías 60, podemos ver que Dios es un Dios redentor que siempre cumple, su, cumple sus promesas, que siempre salvará a los elegidos. Es un Dios a quien pueden confiar a través de los hombres sabios los magos hombres que fueron sabios porque adoraban al dios verdadero y, y el vivien, la persona de jesucristo vemos en él en ellos el principio ilustrado que pablo nos dio en galatas 3:29 y si sois de cristo entonces sois descendencia de abraham heredero según la promesa los hijos de que de setura regresaron a casa brevemente cuando adoraron al señor jesús 
cuando era bebé, pero luego volvieron a casa. Pero según Isaías 60, regresarán de nuevo a casa permanentemente. Cuando lleguen a Jerusalén con su, con su oro, con su incenso. Reuni reunidos con su padre Abraham, reunidos con su Salvador y su primo, el Señor Jesucristo. Y tú puedes decir, esto sería muy interesante, sería bueno ser hijos de Cetura. Y acabamos de leer el versículo 3 de Gálatas 3.29, que si tienen confianza en Cristo, tienen confianza en Cristo como su Salvador, ustedes también volverán a casa. Dios es fiel y todo en la Biblia se conecta al plan redentivo de Dios. Tú, ¿cómo te conectas al plan redentivo de Dios? Porque tienes dos opciones. Puedes ser parte de esta historia o puedes ser excluido de esta historia. Y, y para ser parte de esta historia es para recibir a Cristo como tu Salvador y confiar en Él que pagó eh, el castigo de tu pecado. Y lo que significa es que todos estos nombres, todas estas personas que hemos hablado, van a, van a poder conocerlos a todos. Y van a poder conocer el rey. Van a conocer el rey que los magos adoraban y que adoramos hoy este día. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Cuando miramos que tuviste que Abraham mandar a sus hijos muy lejos en, la, en Génesis y luego miramos en un reino venidero cuando regresan esos niños, ellos y sus familias. Dado tu habilidad para, para mantener a los que has elegido, nos da confianza en la seguridad de nuestra salvación, que todos los que han recibido y han sido llamados por su nombre, nos, se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Damos gracias, Señor, que nuestra salvación está segura y algún día conoceremos a nuestro Salvador cara a cara. Damos gracias por cada promesa, que toda es promesa es segura y que cuando Jesús dice que estamos en su mano y nadie nos, nos quita de, de su mano, tenemos la misma confianza que estos, que estos descendientes árabes de, de Setura y Abraham, tenemos esa misma confianza que ellos han encontrado a su rey han encontrado su Salvador y nosotros también. Damos gracias por la cruz de Cristo. Damos gracias que servimos a un Salvador resucitado que traerá a toda la historia a su conclusión climática. Y vamos a ser parte de eso. Y por eso damos alabanza y honor y oramos en el nombre de Cristo. Amén.